0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100 erst der Anfang sind. Ich weiß, lieber Winfried, dass wir heute einen Gast bei uns am Tisch sitzen haben, ja. wo du schon seitdem wir angefangen hast, äh, haben mit dem Podcast, hast du gesagt, den. Herren, möchtest du gerne hier bei uns im Podcast haben? Und auch heute ist es soweit, dass Hartmut Jenner, der CEO von Kercher, hier bei uns ist. Hartmut, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Aus guter Moderation. Schön, dass das ja das, das wusste ich jetzt nicht. Ja, doch das war <lacht> deine Rankingliste ganz oben. Ja, war. So von. ja. Hat das, das hat er gesagt. Und ähm, ich möchte auch ganz gerne ähm, kurz mal einen Schwenk aus, meiner, aus meinem Leben erzählen. Jetzt, äh, Winfried, ich weiß, wie du guckst. So, jetzt habe ich ihn endlich hier sitzen und jetzt will der Dirk was aus seinem Leben erzählen. Ja, dann erzähl,
1: dein Leben ist immer sehr am Und
0: wenn du mir eine Minute gibst. Es hat äh, mit äh, damit zu tun, worüber wir in dieser Folge sprechen wollen. Ich möchte euch kurz erzählen, dass ich groß geworden bin auf dem Dorf. Und wir hatten ein Haus, das war so am Berg gelegen. Und meine Großeltern haben unten gewohnt. Ich bin als Kind jeden Tag zu meinen Großeltern gegangen. Ich war so einer, der immer Gute Nacht gesagt hat und guten Tag gesagt hat. Und ich mhm. kann mich heute noch an eine Szene erinnern, wie mein Opa die Terrassenplatten sauber gemacht hat und ich gesagt habe, das, was der da macht, das möchte ich auch mal. Eine zweite Geschichte. Mein Vater war Sanitär- und Heizungsinstallateur. Mhm. Ich bin mit ihm immer arbeiten gegangen. Und es gab auch manchmal so Dinge, die waren nicht so schön, da musste man Abfluss reinigen. Mhm. Und das erste Gerät, das ich bedienen durfte, wo er mal gesagt hat, jetzt war gelb, und hätte immer gesagt, stopp, das durfte ich bedienen, da war ich irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahre alt. Und als drittes noch eine Sache aus meinem Leben, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. 1997 ist Schalke 04 UEFA Cup-Sieger geworden. Ich mhm. habe im Parkstadion mit mehr als 50.000 Menschen das Spiel, das in Mailand stattgefunden hat auf der Leinwand gesehen und mein Schriftzug auf meinem Trikot war Winfried Kircher. Ja, ja. weiß Aber ja. weißt du, was mich interessieren würde? Ist dir eigentlich, du bist so viele Jahre jetzt schon dabei, ist dir eigentlich manchmal noch klar, dass dass die Marke, die du vertrittst als CEO, dass die im Leben der Menschen so eine Rolle spielt wie bei mir, wenn ich einfach drüber nachdenke, es wird jeder etwas erzählen können. Denkst du da manchmal noch drüber nach?
2: Es ist tatsächlich so. Da denke ich ja oft drüber nach, weil es ist so, du stellst dich ja also irgendwo vor, jemand Fremdes. Und wenn du sagst, ich stelle mir vor, eine Firma Karcher, und sagt, jeder kann was dazu sagen. Mhm. Also jeder kann damit was anfangen. ja. Und wir sind jetzt keine Riesenfirma, ja. wir sind solide Mittelständler. Aber es das heißt, wenn jeder mit das interpretieren kann und was mir immer freut, jeder ist happy, also jeder ist fröhlich, der findet das, kann das interpretieren mit dem Produkt und sagt, ist was Gutes, eine gute Firma, gutes mhm. Produkt und das macht mich schon sehr glücklich, sage
0: ich ganz ehrlich, ja. Und lieber Winfried. Dass Schalke 04 einen UEFA Cup gewinnt und man der Trikotsponsor von dem Verein ist, ist ungefähr so wahrscheinlich, wie, keine Ahnung, dass Dieter wohl den Eurovision Song Contest gewinnt. Also es passiert praktisch nie. Ist das vielleicht auch ein Zeichen für das Unternehmen, dass man offenbar gute Entscheidungen trifft, weil so viel äh, Reichweite wird man nie wieder mit einem Trikot von Schalke 04 kriegen, wie da 1997 an dem Tag. Man trifft offenbar gute Entscheidungen, oder?
1: Ja, nicht nur wegen trigowahl aber wenn man gerade sponsert, mhm. ähm, aber war ein gutes Feeling. Offensichtlich, sondern generell die Entscheidungen sind gut. Ich meine, es gibt wenige deutsche Firmen, die es geschafft haben, dass ein Verb nach ihnen genannt wird. Mhm. Ich habe gerade meine Terrasse gekerchert, kennt jeder. <lacht> ähm, ja, ja, das ist schon. Und ich kenne etliche MitarbeiterInnen bei Kercher, die sind sehr, sehr stolz. Mhm. Weil wenn du so deinen Namen zu deiner Firma sagst, oh, ich arbeite halt bei, super. Und dann noch erklären muss, was ist denn das überhaupt? Dann wird es nicht mehr ganz so super. Aber Kercher kennt jeder. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man die Firma kennt, aber nicht, was du tust, deine Job Description versteht, mhm. ist viel, viel höher als bei allen anderen Sachen. Und das ist was, das ist eine Bewegung. Mhm. Und ich meine, Artmut, du bist meines Wissens der dienstälteste CEO in Deutschland. Ich glaube, keiner hat es geschafft, so lange als Nichtgesellschafter, als Angestellter, sich da ganz oben zu halten. Und auch einer Firma so loyal zu bleiben.
2: Ich weiß nicht mehr, also ich habe es mal gehört, dass, dass es so ist, aber nach 22 Jahren CEO ist schon eine lange Zeit, gar keine ja. Frage. Also ich sage immer, zumindest kann ich es nicht mehr auf meinen Vorgänger schieben, wenn ein Fehler
1: passiert.
0: Ja. Das ist auch schade, ja. gell? Also lange ja? zurückliegt. Ja.
2: Also das geht dann tatsächlich ja. nicht mehr. Also lange Zeit hat schon viele Facetten. Ähm, ich glaube, wir sind ein ja Vermindernehmen. Mhm. Und ich glaube schon, Vermindernehmen haben da eine eigene DNA. Zu Vermindernehmen brauchst du eine Generationenführung. Eigentlich, wenn es ein Familienmitglied ist, führt es normal eine Generation, so 30 Jahre etwa. Das ist so normal bei Vermindernehmen. Und das hat es jetzt aus Becker nicht ergeben, aufgrund der Altersstruktur. Die Kinder waren noch zu jung. Mhm. Oder sind noch etwas zu jung. Und insofern war es eben so, dass die Generation gesucht worden ist. Und weil ich eben noch auch vom Alter her also sehr jung hier verantwortlich geworden bin, war das dann halt wohl die Idee der Gesellschafter. Aber auch meine Idee. Ich komme ja von der Landwirtschaft und da denkt man ja immer in Generationen. Du pflanzt oh. einen Baum mm. und ob du den noch ernten kannst, das weißt du am Ende nicht. Oder ein Weinberg oder mm. wie auch immer. Und insofern denkt man, wir pflanzt irgendwas und, und entwickelt es. Und so ist immer auch meine Einstellung gewesen bei KH. Also wie Unternehmer im Unternehmen. Also ich sehe mich auch nicht als Angestellter, sondern als angestellter Unternehmer eigentlich. Die richtige Job Description für mich. ja. Und ähm, ich würde ja jetzt noch, ich werde irgendwann auch irgendwann aufhören in, in einigen Jahren, alles bedingt, ich bin jetzt 57, für die, die zuhören, aber das Thema ist, die würde ja jedem immer noch unternehmerische Entscheidungen treffen, die viel später wirken. Ja? Und das mhm, sehr, ja. sehr gerne. Ja? Mhm. Und vielleicht auch zu Lasten des jetzigen Ergebnisses, weil es Investition bedeutet. ja Und ich glaube, so muss man denken. Ich glaube, dass Unternehmensverantwortliche sind nur Staffelträger der Geschichte. Mhm. Sie müssen ihren Staffelstab dann maximal optimiert im Nächsten übergeben, dass er einen guten Run hat am Schluss oder in der nächsten, nächsten Staffel Zeit oder Staffel weg und so stehe ich sehe ich meine Aufgabe.
0: Wir haben ganz schön viele sportliche Metaphern heute hier in dieser, ja, in dieser aber Folge, wir, aber ich finde es ja auch gut. Ähm, ich würde gerne auf auf äh, die Produktpalette auch eingehen wollen, weil klar, du hast gesagt, das Verb Kärchern kennt jeder, aber Kärcher ist ja auch viel mehr. Können wir da mal so ein bisschen schauen, in welchen Bereichen wir da auch heute unterwegs sind, heute am Tag?
2: Ich glaube, ich muss mal Kärcher-Krink ganz kurz beschreiben. Ja. 3,2 Milliarden Umsatz, 15.500 Mitarbeiter. Wir machen 86 Prozent des Umsatzes nicht in Deutschland, also das ist ein recht internationales, globales Unternehmen. Beschäftigen noch 35 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland. Das sind so ein bisschen Rahmenbedingungen. Was uns interessant macht oder anders ist, wir machen 50% B2B-Umsatz und 50% B2C-Umsatz. Mhm. Wir haben Produkte, das günstigste Produkt, Produkte verkauft, kostet 29 Euro, das teuerste eine Million. Ja, Das heißt, wir haben eine riesen Palette von Customized-Produkten bis zur Massenfertigung mhm. und das macht es für die Firma so interessant. Und dann verkaufen wir das noch in allen Kanälen auf allen Ländern der mhm. Erde. Bedeutet, Wahnsinn. wir sind ich kenne keine andere Firma, die so eine hohe Ubiquität hat. Das heißt, diese Vielseitigkeit der Vertriebsstrukturen, wir machen Handelsvertrieb, Großflächenvertrieb, Onlinevertrieb, ähm, Direktvertrieb, mhm. vor allem im B2B-Bereich, ganz mhm. typischerweise. Und ich kenne keine Firma, die das macht. Wir haben eigene Körchersender, wir haben eigene Auslasskanäle. Das heißt, wir haben einen eigenen Einzelhandel, der uns gehört, mhm. ja. Also auch da haben wir viele Erfahrungen drin. Und, 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 und. Und
0: diese Vielfältigkeit, diese Komplexität macht die Firma dann auch so spannend, ja. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Da geht, da geht Winfried das Herz auf, das weiß ich, wenn er sowas alles immer hört, weil das ist ja genau das, wo du so
2: Unsere Produktpalette, uns kennt man natürlich vom Hochdruckreinigen, mhm. das ist ja die Erfindung, die der Alfred Kercher gemacht hat, mhm. die bis später ein bisschen im Endkundenbereich entwickelt worden ist. Aber es ist heute noch immer in Summe B2B, B2C-Hochdruckreihen der größte im Umsatzanteil, aber wir haben natürlich Produkte von Kehren, Saugen, Scheuersaugmaschinen, das sind alles die typischen Reinigungsanwendungen. Vielleicht gar nicht so sexy von weitem, aber technisch sehr interessant. Aber wir haben Wasserreinigung inzwischen. Also wir sind, wir können heute ABC-verseuchtes Wasser instant können wir das reinigen weltweit. Mobil. Mhm. Als einzige Firma Wahnsinn. der Welt. Fukushima haben wir Container geschickt, die haben sofort das gereinigtes Wasser. Wahnsinn. Wir können äh, Luftreinigung. Sind wir absolut weit vorne. Und ich kann hier schon mal was sagen. So in 18 Monaten bringen wir eine Weltrevolution beim beim Thema Luftreinigung. Oh. Ja. Aber wir sind ja unter uns. Genau. <lacht> ich sage nicht was genau, aber heute ist die Luftreinigung praktisch, die gängigen, fast alle sind Passivreinigung. Ja. Es sind mhm. Luftstabsauger mhm. ja, gegen ein Fehlersystem. Und wir werden ganz werden eine aktive Luftreinigung abbringen. Oh ja Das wird hochspannend werden, weil es dann eben jetzt nicht nur um, um, um zu Bakterien geht oder um, um Keime, sondern es geht auch, dass die ganz allergiker dann ah. viel besser geschützt
0: sind. Sind ja. sie bei dem Filtrationssystem mit Filtern nicht, also mit Passivfiltern nicht. Winfried, muss man bei als Unternehmen mit, mit so einer Größenordnung, mit so einer Attraktivität und wahrscheinlich auch eben mit so einem Personalbedarf, muss man genau da diese Attraktivität haben, eben in verschiedenen Bereichen unterwegs zu sein. Wir haben gerade mal kurz das Wort so gesagt, ne? sexy. Also was ist sexy? Woran möchte ich arbeiten? Muss man da heute auch genau diese Wege gehen, um jungen Menschen zu zeigen, wir sind ein Unternehmen, da gibt es eben nicht nur das eine, was ihr euch jetzt vorstellt, sondern da gibt es viel mehr.
1: Ähm, müssen nein, weil die wenigsten tun es. Mhm. Aber es hilft halt ungemein. Mhm. Also wir haben ja hier die Steinbeiß-Hochschule neben uns ähm, und die Studenten sind immer sehr begeistert von der Vielfältigkeit, wie sie ihr Wissen anwenden können und dabei neues Wissen schaffen können. Mhm. Das sind die beiden großen Themen. Sie möchten nicht im Klein-Klein die nächsten 20 Jahre nur noch in einer kleinen Schraubenanzahl ähm, arbeiten, sondern sie möchten die Komplexität darstellen können. Und das bietet Kärcher, weil eben alles gereinigt wird. Wasser, Luft, sind ja ganz unterschiedliche Elemente. Das klingt jetzt so einfach. Ja, ja. Ja, aber ob du Luft reinigst, auch noch aktiv. Da bin ich gespannt auf aktiv. Und dann auch noch Wasser, das sind ganz andere Elemente. Mhm. Und das Zweite, was natürlich Studenten interessiert, ist, dass es ein Unternehmen ist, das immer auf der Höhe der Zeit ist. Mhm. Das Neueste vom Neuesten. Ich habe mir das letzte Mal den Robotik angeschaut, den Roboter. Imposant. Die vollautomatisch der arbeitet. Hammer.
2: Also ich finde es interessant, das Thema Robotik bei uns, weil wir sind einer der wenigen Unternehmen, die die ganze Steuerung der Robotik selber programmiert hat. Das heißt, wir haben eine ganze, oh. wir sind also keine Blackbox, wir haben die sogenannte Whitebox, mhm. so heißt es in der Umgangssprache. Bedeutet, wir können komplett die ganze Steuerung dann auch weiterentwickeln mhm. zu Zusatzapplikationen, die immer interessanter werden. Ich gebe ein Beispiel, heute werden die Roboter typischerweise auch in Supermärkten eingesetzt zum Reinigen, Da kann nebenher noch die Regale abscannen, um festzustellen, wo man nachbefüllen muss. Wow, Wir sind beim Discounter äh, im, im Einsatz und da ist der Roboter, der reinigt dort nachts, mhm. der wird, der ist draußen im Lager ja, und dann kann der selber die Sicherheitsschleuse öffnen. Und selber fahren, die wieder auch schließen können sich wieder einparken draußen im Lager. Da also.
0: muss er nur noch selber einkaufen, ne? Ja. Und dann vorne bezahlen. Ich will schon kurz nochmal Facetten sagen, was vielleicht äh,
2: du, Winfried, sehr gut erwähnt hast im Thema Modernität. Wir haben festgestellt, auch bei uns, dass wir heute Menschenunternehmen brauchen mit Fähigkeiten, die eine andere Arbeitsumgebung zum Teil brauchen oder andere Befruchtung brauchen. Das ja? so war wir 2017 haben wir eine Tochterfirma äh, gekauft mit damals 23 Kolleginnen und Kollegen im IT-Bereich, sind heute 350 wow. und die leben auch nicht bei uns vom Campus, sondern sind im Witzemann-Area in Stuttgart, wo eben diese, dieses Ambiente viel mehr äh, zusprechend ist für die, die Typen von Menschen, auch ganz andere Arbeitsabläufe und mhm. so weiter. Und auch viel globaler, die haben Kollegen in Vietnam, in Lissabon, in Mexiko, in Barcelona. Also das heißt, wir bauen da andere Strukturen auf, jetzt hier im Bereich IT zum Beispiel, das Gleiche haben wir, wir haben eine eigene, ähm, man würde jetzt Headhunting agentur sagen, ja, mhm. wir haben eine eigene Dienstleistung gekauft, der praktisch für uns das ganze Personal zum Teil rekrutet, aber auch Zeugnisse schreibt, auswählt, ja, und sie haben gesagt, die übernehmen wir einfach, wenn wir so hohen Bedarf haben. Und so ist jetzt Unternehmenfacetten ganz, ganz vielfältig. Das heißt, die Disziplinen, die wir abbilden in der Firma, ist eigentlich ganz, ganz vielfältig. Aber wir wollen das auch haben, so in dem Ambiente, wo sie sind. Dieser Dienstleister im Personalumfeld ist in Berlin zum Beispiel. Ja? Okay. Der beherrscht 17 Sprachen. Der Ach. recruitet also weltweit für uns. Mhm. Und ich könnte jetzt viele Beispiele nennen. Das heißt, man denkt ja von außen, also so ein Maschinenbauer, klassisch, ja. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir bilden als Wertschöpfung und damit Disziplin alles ab in der Firma. Mhm. Kürzlich haben wir uns eine Marketingagentur gekauft. Okay. Ja, die, machen wir, die, macht, die lebt in Stuttgart, weil es da ist fancyer als in bei mhm. uns. Ja. Und, 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 und. und ich glaube, das ist die Modernität, die du ansprichst. Ja. Dass man sich auf die ausrichtet und sagt, was, welchen Bedarf haben wir, aber welches Working Environment brauchen die Menschen, mhm. um dann bestmöglich dann
0: gut zu werden, Spaß zu haben, sich entwickeln zu können. Hat man, wenn man diese Entscheidung hört, ne? da reicht kein kirchlicher Beistand, man hört im Hintergrund die, die läuten, <lacht> sondern da muss man schon sagen, das riskiere ich jetzt, wir gehen jetzt diese Investition ein, wir haben eben gehört, das ist eine hohe Summe, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der eine oder andere sagt, das ist ganz schön gewagt, aber passt das so zum zum Typ Hartmut Jenner, der eine Vision hat, der sagt, nein, das, das wird funktionieren und dann einfach alles daran setzt, dass es funktioniert?
2: Also, was ich immer gemacht habe, ist eigentlich das Schöne, mir hat der ja vor, dass wir gesagt, die, das langfristige Denken, du kannst langfristige Strategien machen. Kannst auch Visionen nennen, ja. Aber Strategien, also ist, ist, ja die Umsetzung von Visionen im Prinzip, ja. Und das ist gut, da kannst du lange nach vorne blicken und kannst auch da, da dranbleiben an den Themen. Nicht sagen, ich springe von heute auf morgen das andere Pferd. Wenn man, Neue Chefs in der Regel hat, ist leider so, dass man einfach die Strategie anpasst. Die haben neue Ideen und so weiter. Mhm. Ich hatte einen geschäftspartner Geschäftspartnerfirma von uns, kam ein neuer Chef, der die 180 Grad die Strategie geändert. Oh, das ist für die Menschen ganz arg schwierig, für die mhm. Kunden, aber für die ganzen Stakeholder. Mhm. Und bei uns ist eben diese langfristige Strategie, die Menschen wissen, was sich einlassen, aber wir bleiben da auch drauf. Wenn wir den Megatrend Robotik hatten, hat man sehr früh erkannt. Also Konsumrobotik gibt es ja schon länger. Übrigens haben wir den ersten Konsumroboter der Welt entwickelt. Okay. 2001 war ich selber Projektleiter, weiß ich noch. <lacht> ähm, und äh, wir haben dann aber gesehen, dass der B2B-Robotik jetzt einen Push kriegt, die letzten vier, fünf Jahre. Warum? Viel Fachkräftemangel. Es ist natürlich zum Beispiel auch ein Umfeld ist nicht der Beruf, den jeder gerne machen ja, will. Mhm. Ja. Und insofern haben wir gesagt, ja, wie gehen wir den Markt an? Also ein junger Markt, der wird sich entwickeln. Und wir, da war uns klar, dass dieses Geschäftsfeld immer größer wird, immer bleiben wird. Und willst du da dann das, das die Steuerung des Gehirns des Roboters zukaufen und von mhm. jemandem abhängig sein, mhm. auch immer wissen, diese Steuerung sind ja nicht immer 100% passend. Mhm. Wir sind da, nehmen diese Steuerung dann zum zum Reinigen als Beispiel und diese Nebenapplikationen, wie erwähnt, während der Gabelstapler-Gehirn hat andere Bedürfnisse. Ja, die, Natürlich sind die zum x% Prozent ähnlich, aber halt nicht gleich und ja, hm. wenn du selber ja, in der Hand hast, ja, ist es schon, ist es schon ein Wort. Was mich freut, ist, das, dass wir echt eine, eine, eine super Abteilung haben, die das macht und wo die Leute gern zu uns kommen. Es hat sich rumgesprochen, hm. ist der, wo investiert in Robotik. Wir haben dort eine Abteilung 25 Programmierer in Robotik, wer hat das, im Robotik. Wir hatten es im Schwabenland Natürlich hm, nicht ist. so viele. Ja. Also weltweit sind es
0: viel mehr, wenn wir dann eigentlich auch andere haben. Aber es ist echt toll, wirklich toll. Ja. Ja. So. Das ist das Imagebildung. Ja, und Absolut. ist, ist ne, genau das, was man, glaube ich, dann auch braucht, ne? Wenn man, wenn weil auch an am Unternehmen Kärcher wird sicherlich nicht vorbeigehen, dass man gute Leute braucht äh, immer wieder, die man, die man gewinnen muss und zeigen muss, wie attraktiv man ist. Und man kann es halt eben auch so machen, indem man zeigt, wir sind da innovativ, wir bauen da neue Dinge auf, wo die Leute dann sagen, oh, das finde ich aber spannend. Das ist natürlich so? Und
2: unser Stärke ist, also, oder interessant bei uns ist, dass wir nicht in vielen Netzwerken arbeiten. Wir haben schon, natürlich haben wir nicht mehr alles im in, in, in Standort X oder in der Zentrale sitzen oder im, im Headquarter, wie man es formuliert, sondern wir haben nicht Netzwerke, wo wir arbeiten zusammen. Und damit können wir auch diese, diese, Kompetenzen und Mentalitäten zusammenfassen. Wir sind ja, wie gesagt, wir liefern, beliefern ja den Weltmarkt. Mhm. Sei das heißt, die Produkte müssen ja weltmarktfähig sein. Ja. Das ist nicht zwingend ist der weltmarkt Weltmarktwinnenden. Ja,
1: cool, Der, gut, das, heißt,
2: <lacht> <lacht> das heißt, wir müssen uns darauf einrichten und deshalb haben wir auch so RD-Netzwerke und anderes. Und das ist gut, es macht den Menschen Spaß, da zusammenzuarbeiten mit anderen Kulturen mhm. und eigentlich
0: auch andere Befähigungen. Ja. Also mhm. ist echt eine schöne Geschichte, die Kacher da ausmacht. Wie siehst du das, äh, Winnie, wenn du so ein bisschen der ja häufiger mal näher ans Unternehmen auch rankommst und mit Hartmut sicherlich auch Gespräche führst und so? Ist das immer so eine so eine Spannung, dass man da mal ein, auch reinblicken kann, dass man da so genau schauen kann, was tut sich da gerade, was entwickelt sich da gerade? Ich könnte mir vorstellen, dass auch jedes Mal wieder was Neues ist, so wie wir das heute auch gehört haben, auch eine Ankündigung, dass bald was Neues kommt. Wie ist das so für dich, wenn du mit Kärcher immer konfrontiert wirst?
1: Naja, das ist mein Job. Also das ist das, was ich meinem Job so liebe. Ich darf fast täglich mit Vorständen mich unterhalten, austauschen, Einblicke halten. Ähm, da geht es aber nicht nur, was ist jetzt neu und was ist so toll, sondern auch, ähm, wo gehen die Trends hin bei anderen Firmen, also auch im, im, im Management. Ähm, ist immer spannend. Bei Kirche ist halt jedes Mal was Neues. Das ist was Kirche immer ausmacht. Ähm, auch wenn ich so Studenten auf dem Weg treffe, jedes Mal, ähm, frage ich ja nach, Mensch, gefällt es dir, oder mhm. sind immer alle begeistert. Also das ist schon etwas, aber das ist ja sehr, sehr seltene Dreiklang, den ihr halt habt. Also Innovation, ihr investiert und seid sehr innovativ, super, ihr habt ähm, großes Spektrum, Wahnsinn und dann noch verbunden mit der Denken Generation und nicht in Quartalen, ähm, traditionelles Familienunternehmen, das auch noch an Werte glaubt, wo sich Menschen, gerade der jungen Generation, beheimatet fühlen. Weil da geht es ja nicht mehr um die Frage, was tue ich nur? sondern auch warum. Ja, und geht es jetzt darum, dem Chef die nächsten Quartalszahlen zu ermöglichen? Oder kann ich wirklich was schaffen? Und da seid ihr sehr ausstragend.
2: Also was ich immer schön finde bei uns, ist, da wir ja wachsen, wachsende sind, hat mir immer eher Kapazitätsmängel. Und deshalb werden bei uns, bei jungen Menschen, sehr viel Verantwortung übertragen schon. Mhm. Das, die Rück Rückmeldung bekommen wir sehr, sehr häufig. Wir machen ja alle zwei Jahre eine Mit Mitarbeiterbefragung weltweit. Mhm. Und die ähnelt sich natürlich immer. Wir wollen natürlich da Vergleichbarkeiten haben. Und das Zweite, was mich da wirklich sehr, sehr freut, letztes Mal waren 97 Prozent stolz, bei Kacher zu arbeiten. Oh, okay. Und das ist das das weltweit. Das ist ein unglaublicher Wert. Ja. Ja. Also das heißt, da gibt es schon die Innovation. Und ich möchte ein bisschen erläutern, was die Faszination wenn ich so darf. Reinigen ist ja in der Messlowschen Bedürfnispyramide eine, ein, ein Grundbedürfnis des Menschen. Mhm. Es hat das Niveau wie Wohnen etwa. Mhm. Ja? Und je weiter unten man bei Messler ist, desto emotionaler wird der mhm. Bezug des Menschen. Mhm. Ähm, und das Interessante ist, dass wir eigentlich eine Maschinenbaufirma sind, die unheimlich emotional ist. Deshalb ist mhm. die Farbe Gelb so gut passend zu uns. Mhm. Ja? Also ich sage, ich muss ein Maschinenbauer mit Herz und bei uns geht immer unheimlich dynamisch zu und so weiter. Also bei uns nicht so, so typische Maschinenbau, die so ein bisschen, hm, bisschen ja. ruhiger, ein bisschen blau und mm. so. Ja? Sondern, <lacht> sondern wo ich sage, da, da, da ist richtig was los immer. ja, Und eine hohe Dynamik drin, Und das macht den Menschen eigentlich schon, die das mögen. Mm. Das macht ihnen eine große Freude. Und es hat eine hohe Attraktivität. Das Zweite ist das, die Firma hat eigentlich ein Purpose. Das heißt, was wir tun, Bringt die die Menschen weiter, das hilft ja den Menschen. ja. Also hygienisch, äh, nicht nur seit Corona, aber jetzt umso mehr ins in Zentrum der Menschen gerückt, ja. dass es wichtig ist. Wir wussten schon seit SARS und Vogelgrippe, wie wichtig das Thema Reinigen ist für den Menschen, um ein mhm. gesundes Umfeld zu haben. ja. Und diese Themen ist nämlich ein Sinn dahinter, ja, dieser Sinn stiften. Ja. Und letztlich ist es so, dass man bei uns immer ganzheitlich denken kann, der Wertschöpfung. Also du hast es vorher sehr richtig erwähnt, wenn wir das Thema bei uns macht, ein Entwickler ein Produkt ja, der macht mhm. nicht irgendeinen Mini-Teil eines mhm, eines, ja. ein, ein, eines eines technischen äh, Produktes und sagt, ich mache den Abschnitt ABC, sondern der macht ein ganzes Produkt fertig. Und mit dem Team macht ein ganzes Produkt fertig, das wir auf den Markt bringen, nachher vermarkten. Und da ist Schul ein Schuld, sagst du, das habe ich entwickelt, das habe ich produziert, mhm.
0: das habe ich ABC Und das, das, ja. das ist schon ein Thema, glaube ich, das es äh, besonders macht. Gibt es in deinem Karriereweg so Momente, ja. wo du heute noch zurückblickst und sagst, das war ein besonderer Moment? Also,
2: es sind sehr, sehr viele Momente, wo ich da habe. Ich glaube, der Moment, der mich immer wieder Meister bewegt hat, ich bin ja Diplomingenieur und Diplomkaufmann. Und damit hatte ich die Möglichkeit, Funktionen verschiedener Art zu machen. Ich habe wirklich, es ist tatsächlich was es gibt keine einzige Disziplin, die ich nicht selber geführt habe. Wow. Also ich, ich war Entwicklungsleiter, Werkleiter, Einkaufsleiter, Logistikleiter, Marketingchef, habe eine Vertriebstochterfirma geleitet, äh, war CFO und CEO in, in Person, Person nur in 15 <lacht> Jahre lang, habe ich ganz vergessen. 15 okay. Jahre ja. hast du durchgehalten. Ja, dann war ich HR-Chef schon immer, ja. Ja. Facility-Chef, Manager, Strategie-Chef, äh, M&A-Chef, Kommunikationschef. Also ich, ich, ich kenne jetzt die Bandbreite, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, habe ich alles schon gemacht. Mhm. Und das natürlich hat mich immer jeder Moment, weil es da halt doch anders ist, ja? die Disziplin dann durchzuführen, dann hat mich immer sehr geprägt. Mhm. Ja? Hat aber auch immer den Hinweis, dass ich immer, wenn was Neues gekommen ist, das habe ich gemacht. Ja, Es mhm. ist immer so ein Thema, nach zwei Jahren, wenn man was macht, denke ich, hm, jetzt kannst du ein bisschen ruhiger gehen lassen, Das ist jetzt mal alles hm, Ich gemacht. Nach ja? <In lacht> 18 Monaten, jetzt kannst du die Früchte ein bisschen ernten ja? Ja. <lacht> und deinen dein Jogginganteil im Leben erhöhen oder so, ja. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass dann immer was Neues gekommen ist und ich habe das immer mit großer Freude gemacht. Diese Blickwinkel von allen mhm. Seiten und die Prozesse dann zu verstehen im Unternehmen, das ist für mich heute auch elementar wichtig. Also wenn das einer der Erfolgsfaktoren behaupte ich jetzt, wo ich in meiner Entwicklung
0: gehabt habe. Das Glück, mhm. dass ich eben so viel sei, seit ich agieren durfte. Ja. Toll. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht noch mal so ein bisschen zum Abschluss oder zum Ende dieser Folge. Was müssen Unternehmen deiner Meinung nach heute tun? Da würde ich mir natürlich auch gerne wünschen, dass du halt mit auch noch mal zusammenfassen, was du dazu sagst. Also wirklich diesen, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht so, War of Talents, aber äh, da wirklich ähm, sich zu behaupten in Bezug auf andere. Wir haben vieles schon gehört, glaube ich, was es ausmacht. Aber vielleicht hast du noch mal was zu erzählen. Sie müssen
1: aufhören, über Bewerber zu reden und über Talente nachzudenken. Ja, also was der ja Kirche exzellent macht, ist, sie denken nicht darüber nach, wir brauchen Personal, also müssen sich Menschen bewerben, sondern sie leisten etwas, sie tun etwas und suchen Menschen, die darauf genauso Lust haben wie sie selbst. Mhm. Und dann gehörst du zur Kirchefamilie. Und das ist, glaube ich, der, der Grund auch bei Kirche warum so viele gerne kommen, ähm, neben den Themen, die wir vorhin schon genannt haben und auch warum so viele Kunden gibt es gerne einsetzen. Man weiß, wenn ich Kirche einsetze, setze ich Zukunftssicherheit ein. Das ist nicht das, was man vor zehn Jahren mal konzipiert hat. Nein, das ist das, was in den nächsten zehn Jahren immer weiterentwickelt werden wird. Und ich bin Teil dieser Familie, ich bin Teil dieser Bewegung. Und wenn du dich als Familie siehst, dann willst du nur neue, neue Familienangehörige dazu holen und nicht irgendwelche Bewerber, die sich bei dir bewerben müssen.
0: Macht da gut, Hartmut, oder? Perfekt. Das kann man nicht anders sagen. Perfekt. Ja, was
2: ich glaube... Ähm, was entscheidend ist für uns, neben natürlich, dass wir auch eine Employer Branding Kampagne und so weiter machen, gar keine Frage, ist das Thema, wir sind nie, wir, wir fühlen uns nicht als Getriebene, wir springen nicht irgendwo auf den Baum drauf, weil es jetzt gerade attraktiv ist oder wenn man jetzt Bewerber gewinnen will oder wie auch immer. Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit ist vielleicht ein Musterbeispiel dafür. Da sind wir schon immer ganz weit vorne gewesen. Ja, schon vor 20 plus Jahren haben wir schon Photovoltaik das Größte gehabt im gesamten Region Stuttgart auf den Dächern, so. in Winnenden. Nicht im, beim Daimler, sondern in Winnenden. Mhm. Um, und ich könnte tausend Beispiele, Recycling Wasser seit 30 Jahren, wir haben brauchen wir einen hohen Wasserbrauch, wir müssen mhm. testen und das haben wir schon ja. da vor 30 Jahren eingeführt, LED, also you name it, ja, klein, groß, sozial, das heißt, wir machen nichts jetzt zu sagen, ich bin überall so, ein uns es das Thema Selbstverständlichkeit, nachhaltig, mhm. langfristig, Familienunternehmen, ja einzahlen auf die Zukunft der nächsten Generation und das sind ja. die, die Klassiker eigentlich, was man denkt, aber die meisten nicht tun, die sich mhm. kurzfristig optimieren und darauf kann sich bei uns eben der Mitarbeiter darauf hundertprozentig verlassen. Viele Sozialaspekte, die wir drin haben. Also nur als Mini-Beispiel, das machen wir schon immer. Wir reden da viel zu wenig darüber, weit bevor Nachhaltigkeit. Wir haben den Bahnhof zufällig in der Zentrale, 250 Meter entfernt. Wir zahlen schon immer die Zugkarte. Ich glaube, 75 Prozent der Zugkarte wird bei uns bezahlt. Kleiner eigenen Teil muss man leisten mm -hmm. hat es keinen Wert ja mm -hmm. oder wenn es gibt Fahrradtickets, wird was abgestempelt kriegt man einen Preis, wenn man Fahrrad fahren schon meistens im Jahr die ersten zehn das also so kleine Mini ja, Themen mm -hmm. ja aber das ist auch Nachhaltigkeit ja, wo wir immer gesagt haben Mensch mm -hmm. nur schon einen Bahnhof haben dann nützen wir doch den und um sagen Mensch die Mitarbeiter die 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 die, die also, ich glaube, kriegen ich glaube 100 Prozent ähm, das sind so Mini 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 Mini, mini ja aber es könnt die von klein auf groß addieren. und das macht ein Unternehmen aus ja nicht das das Plakative weil es jetzt mm -hmm. gerade attraktiv ist für der, der, irgendwelchen Trends nachzulaufen. Ja. Das ist, glaube ich, das, was es ausmacht, selbstständig, ohne dass ein Trend jetzt schon ist, zu tun, weil es sinnvoll ist. Ja.
0: Mhm. Ja. Dieser wertschätzende Anteil solcher Maßnahmen ist ja auch gar nicht so richtig in Geld zu bemessen. Es geht ja wirklich darum, dass man zeigt hier, du bist uns wertvoll, Du bist wir, wir finden es toll, dass du hier bist. Ne? Ja. Genau, so. Familiengedanke. Mhm. Ja. Sehr spannende Folge, wie mhm. ich fand, und ähm, sehr schöner Einblick in, hinter die Kulissen von Kercher. Vielen Dank Hartmut dafür. Vielen Dank, Vini, natürlich Ach, auch klar. dafür. Ja, wie erklären. gesagt, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch zu Hause etwas mit diesem Namen verbindet, so wie ich es am Anfang auch erzählt habe, verbunden habe. Übrigens habe ich äh, sechs Tage in meinem Schalke-Trikot, in einem Kärcher-Schalke-Trikot geschlafen und meine Mutter hat gesagt, <lacht> jetzt musst du es mal ausziehen. Irgendwann müssen wir das auch mal waschen. So, das jetzt als Schluss nochmal eben, um die Geschichte <lacht> zuzumachen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst Bescheid. Einfach gerne diesen Podcast abonnieren bei Spotify, Apple Podcast. Ach, und überall, wo es Podcasts gibt, wisst ihr ja. Dann kriegt ihr auch mit, wenn es neue Folgen gibt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der
1: Anfang sind.